0: Hey, Muy buenos días, muy buenos días a todos, pues hoy iniciamos una semana nueva, hoy iniciamos un comienzo nuevo, y tenemos un comienzo nuevo y el día de hoy vamos a platicar sobre las dos caras del abandono, de qué se trata sentirse abandonado y qué cosa positiva podemos encontrar también al abandonarnos. Nos podemos saber haber sentido en el pasado abandonados, pero qué podemos encontrar también de forma positiva en esta palabra tan poderosa. Quédate, espero que este día que estés iniciando esté lleno de paz, esta semanita que estás arrancando Tenga esa actitud que realmente en el fondo deseas, aunque en este momento no puedas del todo ponerla Vamos a intentar, vamos a intentar modificar lo más que podamos este día para que esta semana te rinda frutos Y de esos frutos abundantes Así que quédate, vamos a comenzar, me da tanto gusto saludarte Y comenzamos I'm not afraid of Hey amigos, pues qué gusto, qué gusto me da saludarlos. Les deseo lo mejor. Acuérdense este día y sobre todo, pues iniciamos este programa con el concepto de que lo puedas escuchar y que te pueda acompañar mientras, mientras tú te preparas. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas más importantes que podemos eh, hacer al iniciar una semana nueva es pensar cómo estoy iniciando la semana. ¿Qué dejé en la semana anterior que ya no me gustaría repetir en esta semana nueva. Porque si traemos lo que nos hizo daño de la semana que pasó a esta semana nueva que estamos iniciando un ciclo nuevo, cada día es un ciclo nuevo obviamente, pero vamos a verlo como una semanita nueva. Bueno, ¿qué podríamos agregarle positivo a nuestra vida? Y bueno, el día de hoy te voy a platicar de algo que es bien interesante, las dos caras del abandono y cómo a través de de las cosas positivas y negativas, podemos construir una persona totalmente más afiliada y más soportada en el tema de la confianza, del amor, a pesar de la, vulner de la vulnerabilidad. Y te hablo de estas dos cosas porque son muy interesantes para ponerlas en práctica a partir de ya. Sin embargo, hay algo que sí necesitamos considerar. Y de las cosas que más necesitamos ponerle atención es a todas aquellas cosas que en el pasado nos ocasionaron dolor, que estuvieron involucradas a lo mejor con sensaciones de invalidez, de desvalorización. Y que por ello, si nos enfocamos y enfocamos el camino de nuestro nuevo vivir, que es el día de hoy, podemos hacer cosas grandes, porque si vamos sanando y vamos resanando Acuérdate que, no sé si te ha pasado, a mí me acuerdo... Y recuerdo haber visto por mucho tiempo en mi niñez, haz de cuenta que agarras una tabla y si vas haciendo agujeritos y de repente te equivocaste y no era ese lugar en donde le pusiste el tornillo o había una astilladura o a lo mejor había un orificio donde dijiste, chihuahuas, este no era el, el momento correcto para para haberle puesto el clavo o para haberle hecho ese pequeño daño a la madera, bueno, hay unos botecitos que se llaman resanadores. Y ese, ese resanador, pues se lo pones en la madera y va cubriendo ese orificio, toda esa superficie, para que nuevamente tenga esa consistencia plana. Que de alguna manera cuando le pongas la pintura al sellador, pues bueno, de esa apariencia correcta, que no tenga esos orificios, que de alguna manera puedan... Eh, acceder a animalitos que puedan también ya internamente dentro de la madera pues ir comiéndosela y bueno así es nuestra vida si no vamos sellando esos orificios esos pequeños agujeritos ahí que se van quedando cuando nos sentimos incómodos pues imagínate cuántos de ellos podríamos llegar a tener si no les ponemos atención y también cuántos de esos animalitos podrían estarse comiendo nuestra vida interior y poniéndole paralelamente el simbolismo a esos animalitos pueden ser esas emociones que, ay, 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 que muchas veces no necesariamente son saludables y tú sabes de cuáles te hablo, obviamente cada persona puede experimentar emociones diferentes pero bueno amigos, antes de, de, de meterme de lleno a esto, porque estoy seguro que de alguna manera te va a servir ahorita que estás arrancando este nuevo amanecer, este lunes, casi ya terminamos el mes de enero del 2024, bueno pues quiero... Recordarte que este programa lo puedes encontrar de lunes a jueves aquí a través de esta plataforma en Facebook, en YouTube a las 6.30 de la mañana, horario de Denver, Colorado, aquí en los Estados Unidos, horario de las montañas. Y posteriormente se convierte en el formato de podcast donde lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Google eh, y en todas esas plataformas donde tú puedas tener ahí esa oportunidad de de autoenseñarte, de ayudarte. Bueno, ahí le pones nada más vulnerable con Javier Medinaf y ahí te va a salir. Y también te lo voy a compartir aquí en la descripción de cada uno de estos programas que se van haciendo. Y bueno, amigos, pues la verdad es que también quiero agradecer a todos los que me han escrito. Gracias, gracias, gracias. Porque la verdad que yo sé que todos andamos apurados y hay veces que no hay tiempo para detenerse o para reflexionar un poquito, sin embargo a todos aquellos que han pasado por aquí y los que están por pasar, de una vez les agradezco también y les doy las gracias por el tiempo que me comparten y sobre todo por las palabras ahí que me escriben, me da mucho mucho gusto leerlos a cada uno de ustedes y acuérdense, no me voy a meter ahorita mucho al tema de la meditación consciente para poder hablarte de estas dos caras del abandono, sin embargo acuérdate de algo Ahorita que estás iniciando, que estás arrancando el día, es bien interesante empezar a ponerle atención a todos esos sentimientos interiores que de alguna manera empiezan a fluir dentro de nuestro universo interior. Y esos sentimientos interiores tienen un para qué y tienen un por qué. El por qué, acuérdate, alimenta la parte egocéntrica, que al final es ese ente que está todos los días con nosotros y el para qué alimenta más nuestra Parte de nuestro propósito universal, de nuestro propósito eterno, a lo mejor de nuestro propósito espiritual. Entonces tú vele poniendo atención sin, acuérdate, sin otorgarte respuestas y ve observando de qué manera me levanté. Cómo me siento con relación a la fe, a la esperanza que le tengo a los proyectos, que le tengo a mi persona, que le tengo lo, al trabajo que voy a hacer el día de hoy. ¿Qué sentimiento siento al encontrarme con las personas que dejé la semana pasada en mi trabajo? ¿Qué sentimiento siento al encontrarme esta mañana en la mesa junto a mi familia? Y así, quiero que te vayas haciendo esas preguntas para que de alguna manera tú vayas encontrando a través de tus emociones y tus sentimientos las respuestas, que hay veces que son más definidas. Más asertivas que las palabras. Poco a poco ve haciendo eso. Durante el día vas manejando. Te vas tomando tu café. Tu bebida. Que a ti más te ayude por la mañana. Bueno ves sintiendo cómo me siento. qué estoy experimentando. Cuando vas manejando vas enojada. Ya desde la mañana vas, vas enojado. Ya vas diciendo hazte para allá. Quítate de aquí. Ya se metió. ¿O vas contento? ¿Vas cantando? ¿Qué va pasando? Observa, observa a ese personaje que eres tú, que de alguna manera está empezando la vida nuevamente. Y bueno amigos, fíjense qué interesante es el abandono y las dos caras del abandono. Te voy a platicar brevemente sobre el abandono, que realmente tú ya lo conoces. Tú ya conoces lo que es el abandono. Y el abandono, pues, es una sensación muy, muy dolorosa, muy dolorosa que vamos sufriendo ahí en la vida, que, que muchas veces no la queremos volver a vivir. Sin embargo, se quedó intacta, se quedó adherida, porque de alguna manera cuando fuimos niños en nuestra niñez, pues es cuando estamos más vulnerables. Si hoy en día estamos, imagínate, bueno, cuando fuimos niños, pues, Fuimos más vulnerables, estuvimos más desprotegidos. Obviamente estábamos protegidos, pero más desprotegidos en un tema de autodesarrollo personal, de ese autoconocimiento de nuestra persona. Y bueno, cuando sufrimos el abandono, pues lo que hicimos es que vivimos en dolor, Vivimos con miedo por la repetición de ciertos eventos. Tú ya sabes esto. Y vivimos esos modelos de abandono que pueden ser muchísimos, que te voy a mencionar algunos para que tú vayas pensando a través de nuestros padres, a través de nuestros amigos, a través de algunos conocidos, a través de la familia, a través de algunas personas que pasaban ahí por la vida y que de alguna manera nos abandonaron. Sobre todo aquellos que más nos querían, que no necesariamente, acuérdate, no se, no se trata de atacar, sino de reconocer. No se trata de generar rencor nuevamente, sino de identificar. A ver, ¿dónde estuvo ese problemita? ¿Dónde estuvo ese problemita que, que sí, que me dio tristeza? Bueno, pues de eso se trata, de reconocer el abandono primero. Ahora, como adulto. Y ve pensando, cuando tú eras niño, pues de alguna manera te prometieron algo que a lo mejor de alguna forma no se te cumplió. Bueno, ese es un abandono. Oye, que te dijeron que ibas que iban a llegar por ti a tal hora y llegaron a otra. Ese es un abandono. Obviamente el estrés involucrado en ellos, obviamente alimenta esa capacidad de que ese conflicto sea mayor o menor. Sin embargo, son abandonos. Cuando te hacen una, promet, una promesa que para ti fue muy importante, tú piensas en ese momento, que para ti fue muy importante. Te, te prometió tu papá que te iba a llevar a, a un juego, o te prometió tu mamá que te iba a llevar a comprar algún juguete que desde hace mucho tú querías, y de repente pasa el tiempo y te dice: Sí, mijito, sí, mijito, y nunca sucedió. Bueno, pues ese es un abandono. Que al final el abandono simplemente alimenta un desamor que no necesariamente, yo estoy seguro que de alguna forma tus padres lo quisieron hacer así, sin embargo como había muy poca fortaleza interior en el niño, se interpreta como un desamor, como una desvalorización que se genera un miedo y se genera una falta de conexión con él mismo o ella misma porque no hubo un fortalecimiento con la persona a la que él o ella le confiaba. Entonces, imagínate tú que ahora como adulto vas viviendo todas esas etapas también de otra manera. Te mencioné solamente dos conceptos de abandono porque... Hay muchísimos y tú puedes ir explorando en cuáles de ellos estuviste. Sin embargo, ahora como adulto, imagínate que, que de repente dejas el trabajo, que de repente dejas tus pasatiempos, que de repente dejas hasta tu novia, a tu novio o a tu pareja. Esos son abandonos. Y no necesariamente tú puedes pensar, ay, jole, yo dejé esto porque... Ya me hacía daño porque ya era muy difícil convivir con esta persona o convivir con este problema. Sin embargo, el concepto del abandono lo estás repitiendo hoy en tu vida adulta porque cuando eras niño aprendiste a generar, ¿qué crees? Aprendiste a generar ese desamor hacia ti mismo, hacia ti misma, que al final es una falta de confianza porque creo que lo que tengo no lo merezco. Entonces esto viene siendo un ciclo bien repetitivo que de alguna manera no te ayuda a que tu día lo hagas cada vez mejor y te haces el daño a través de los abandonos que le haces a los demás. Si ahora tú como padre o tú como madre le dijiste algo a tu hijo o a tu pareja o a tu subordinado o a tu jefe y no se lo cumples y de repente dices no, no lo voy a hacer porque no lo voy a hacer y tú sabrás el concepto positivo o negativo que pueda estar involucrado ahí sin embargo lo único que estás generando ahí es la repetición del mismo sentimiento a través de esa persona al final no estás abandonando a esa persona que específicamente tú le puedes poner el nombre te estás abandonando nuevamente a ti y esta es una cara del abandono, lo quise hacer rápidamente para que podamos tener el tiempo suficiente para platicarte de la otra cara del abandono, que en realidad es muy interesante. Pero cuando tú le pones mucha atención a lo que estás viviendo en tu día, te vas a ir dando cuenta que hay muchos comportamientos que son totalmente inconscientes y que no te están aportando y generando el valor que tú necesitas para moverte y desplazarte. En este espacio-tiempo eh, finito que es el que nosotros tenemos. Entonces, si tú vas a tu niñez y te das cuenta de qué manera te sentiste abandonado, de qué manera te sentiste abandonada, puedes empezar a entender qué es lo que sigues abandonando hoy. ¿Ok? Es así de sencillo. Y una vez que te des cuenta de ese comportamiento inconsciente, desordenado, al ponerle conciencia, se colapsa. Empieza a colapsarse ese mismo comportamiento porque te estás dando cuenta que estás tomando conciencia de la inconsciencia. Y al tomar esa conciencia, pues imagínate, ya las cosas empiezan a ordenar. Y bueno, ahora te voy a platicar de la otra cara, del abandono, que es algo bien extraño, pero que en realidad aquí sí necesitas abandonarte. Y es que hay veces, fíjate, que vamos por la vida creyendo que el esfuerzo, como te lo he platicado algunas veces, que el esfuerzo va generando el movimiento, y en realidad muchas veces sí. Sin embargo, el músculo, el músculo tiene una capacidad y una resistencia, que cuando se acaba esa capacidad y esa resistencia, pues las cosas tienden a desacelerarse. ¿Por qué? Porque tiene un, un sentido de propulsión, tiene un movimiento que va a expirar en un determinado tiempo. Es así cuando se hacen las cosas con mucho esfuerzo, que todos iniciamos haciéndolo así, pero llega un momento en el que nos cansamos. Sin embargo, el abandono, la otra, la otra cara del abandono, es aquella donde necesitas soltarte, abandonarte, pero abandonarte conscientemente. Normalmente abandonas inconscientemente y por eso le llamé las dos caras del abandono. La primera, estamos abandonando inconscientemente por un programa repetitivo que generó desvalorización, desamor, miedo, falta de confianza. Y ahí vamos en la vida, ahí vamos. Creyendo que nos estamos haciendo un bien al salirnos de las cosas o al dejar las cosas a medias o al no terminarlas o al abandonarlas. Y ahí vamos, nosotros bien campantes, creyendo que vamos, pero como si en la plaza municipal. El, el otro abandono, el que te digo, ese es el abandono que cuando lo haces consciente te produce un bienestar mayor. Mira, aquí donde, donde yo vivo, te voy a platicar brevemente. Yo me encuentro aquí en el estado de Montana, que está en el mero norte de los Estados Unidos. Y es un estado que está realmente formado de puras montañas. Y cuando yo cuando yo me vine por mi trabajo a vivir aquí, yo vivía antes en el sur de Texas y obviamente en México, en el norte de México. Y el clima es totalmente diferente. Allá no se maneja este nada más que con, con lluvia o a lo mejor un poquito, poquito de hielo de repente. Bueno, cuando yo me vine a vivir aquí, me di cuenta que la forma de manejar era muy diferente. Que las personas no se detenían si había lluvia, granizo, nieve o hielo en el pavimento que las personas no dejaban de manejar aunque existiera una capa de una pulgada menos o más sobre el pavimento. Entonces yo me empecé a dar cuenta que eso estaba extremadamente peligroso, muy, muy peligroso. Y de alguna manera yo me empecé a sentir incómodo en la manera en la que pues, las personas se movían, pues yo no tenía esa capacidad. Yo no tenía esa habilidad y a lo mejor a muchos de los que estén escuchando este programa han estado en estas condiciones o son eh, personas que manejan en estas condiciones y lo pueden entender perfectamente. Entonces la manera de manejar es bien distinta. Aquí donde yo me encuentro, en, esta, en estas partes de las montañas donde hay muchas... Lomas y montañas, subidas y bajadas, curvas, que al final vas manejando sobre una calle empanizada de nieve. Haz de cuenta así como las milanesas empanizadas. Bueno, empanizadas, vas sobre blanco. ¿Por qué? Porque Montana todavía no tiene mucho desarrollo en el tema de las vialidades. No limpian las carreteras a lo mejor como las limpian en Minnesota, en Chicago, en Boston. Entonces, todavía es un poco más rural. A lo que voy con esto es que, cuando yo empecé a manejar, traía un estrés tremendo, pero un estrés que iba agarrado con uñas y dientes al volante y al freno. Poco a poco fui aprendiendo y me empezaron muchos de las personas que estaban conmigo a enseñar que lo que menos se necesitaba usar era el freno. Pero ¿cómo no voy a, no voy a usar el freno si me voy a ensartar, si me voy a, me voy a, a derrapar, me voy a, a salir de la carretera? Bueno, pues... Me decían, lo menos que puedas usar el freno es la mayor seguridad que vas a tener. Y yo me quedaba pensando, ¿pero cómo es eso, hombre? ¿Pero cómo que no voy a usar el freno? Bueno, pues con el tiempo fui entendiendo que si yo usaba el freno cuando iba bajando alguna loma o alguna carretera o alguna curva, si yo usaba el freno cuando la carretera estaba llena o está llena de nieve, o con hielo, el freno podía hacer que el carro se me saliera, se desplazara o se moviera de lugar en la carretera, lo cual pudo, podría ocasionarme un accidente fatal o un accidente de menor grado. Entonces, poco a poco fui entendiendo que al soltar el freno, el carro con el mismo vórtice de energía que ya trae se va moviendo y se va desplazando sin salirse del, de la ruta que lleva, es bien interesante y, y para mí esto fue bien difícil de comprenderlo y, y por ello te hablo rápidamente de que es el abandono consciente. El abandono consciente es decir, oye, ¿sabes qué? Estoy expuesto a esto en la vida. Estoy expuesto a que me puedo estrellar. Estoy expuesto a que me puedo salir. Estoy expuesto a que me pueden correr del trabajo. Estoy expuesto a que las cosas a lo mejor no van a salir bien. Estoy expuesto a que a lo mejor no me voy a sanar o no me puedo sanar o no puedo recuperar mi salud o alguien de mi familia no lo puede recuperar o no la puede recuperar. Sin embargo, si vamos con el freno, puesto en esas dificultades de la vida si vamos y presionamos el freno por ese miedo por ese pánico de nuestro recuerdo anterior por haber vivido un abandono inconsciente reaccionaremos de forma incorrecta y no saldremos del camino nuevamente si dejas que tu carro se deslice si dejas que tu carro se deslice, aunque tengas miedo, aunque desees parar el carro que muchas veces entra uno en ese, en ese dilema, aunque desees hacerlo, deja que tu carro se vaya yendo y se desplace sobre el hielo o sobre la nieve. Déjalo, déjalo. Y fíjate, yo me fui dando cuenta que al dejar la camioneta que se, que se llevara por sí misma sobre esa ruta, me fui dando cuenta que no hacía ningún movimiento extraño. Obviamente yo iba pero agarrado del volante a todo lo que da y con el cinturón, pero también empecé a aceptar, empecé a abandonarme conscientemente al camino, empecé a confiar conscientemente en mi carro, en las llantas que le puse, en la manera en la que aprendí a manejar. Empecé a abandonarme con conciencia. Esa es la diferencia. No con inconsciencia. Empecé a abandonarme con conciencia para tener un beneficio mayor. ¿Y cuál era el beneficio mayor? Poder llegar a mi destino. Con salud. Cuando empecé a observar esto, amigos, que hoy en día sigue así, pero para mí ya es... Como parte de mi vida, ya se formó esto como una parte de mi vida He empezado a utilizar mucho menos el freno Y he empezado a utilizar mucho más el abandonarme a la confianza A la confianza del yo estoy haciendo todo lo que está en mi parte Necesito desplazarme al otro lugar Tú necesitas desplazarte también a otro lugar, necesitas salirte de esos conflictos, necesitas salirte de ese terror que a veces tienes dentro de ti, necesitas abandonarte conscientemente y llevarte a otro lugar, aunque vayas con tanto miedo. Aunque vayas con tanto temor, aunque te crucen en el momento muchos pensamientos del no la voy a hacer, no voy a llegar, no sé qué hice, no sé qué está pasando, ¿por qué tomé esta decisión? No me voy a curar, no se va a curar, no va a suceder. Aunque te suceda eso, utiliza el abandono consciente. Tú busca qué parte de tu vida podría tener esa cara del abandono, que de alguna forma te pudiera brindar esos resultados, esos frutos. Que te pudieran ayudar a sentirte con un poquito cada día de mayor confianza. Con un poquito de mayor paz. Obviamente al principio lo menos que se tiene es confianza y paz. Pero cuando aprendes a manejar en esa condición tu vida. Te vas dando cuenta que no se necesita ponerle el freno a todo. Cuando tú llegas aquí en donde yo me encuentro a un lugar donde vienes manejando y de repente te paras porque tienes que ver que hay un entronque de carros. Yo me encuentro en un lugar en donde estoy a una hora y media del primer semáforo. Entonces, la forma en la que se vive aquí es más rural. Y cuando llego a un entronque donde necesito voltear o seguir avanzando, fíjense ahí lo que más necesito. Lo que más necesito es el agarre de las cuatro ruedas. ¿Qué es lo que se necesita? Pues que tengas un carro con doble tracción. Porque si solamente impulsa el carro con las llantas delanteras o traseras, empieza a patinar en su mismo lugar. Lo mismo te, te pasa a veces a ti y a mí. A veces estamos en esos momentos tan difíciles donde, la, donde el abandono consciente necesita ser totalmente ejecutado y hecho por nosotros, sin embargo a veces vamos empujándonos a nosotros mismos solamente con un pie, ahí vamos con el miedo, uno adelante y el otro atrás. Y hay veces que no, amigos. Hay veces que se necesita que te agarres, mira, con manos y pies para que puedas seguir avanzando. Porque hay muchos de los dolores de la vida que se quedan ahí y que no se trata de repasarlos, sino se trata de amarlos y recuperarnos, de levantarnos. Hay veces que se necesita usar esa doble tracción en nuestra vida. Hay veces que se necesita, híjole, con uñas y dientes desplazarnos para llegar, para avanzar. Y una vez que vuelvas a avanzar, abandonarte conscientemente nuevamente a la deriva de ese camino. Donde tú vayas con esa conciencia creyendo cada vez más en ti. Creyendo que, que sí puedes hacer lo que tú siempre has querido. Que sí puedes Incluso llegar a sanarte de lo que nunca has creído que pudieras tener, que, que podrías hacer. Y es así amigos, esto es algo interesante, pero te lo quise compartir esta mañana. Para que ese miedo lo conviertas en fe y confianza. Para que ese aprendizaje que estás teniendo en la vida que hoy en día tienes, lo, lo compares con ese aprendizaje que viviste en tu pasado y que de alguna manera no necesariamente te está dando lo mismo hasta que tomes conciencia. Y en resumidas cuentas, amigos, el abandono que produjo dolor en tu pasado, puedes hacerlo que ese abandono consciente te produzca beneficio, confianza, esperanza en tu persona simplemente cambiando tu percepción, cambiando la percepción de cómo piensas, de cómo vas a sentir el día de hoy, de cómo te vas a expresar el día de hoy. Y de esa manera yo creo que puedes alcanzar muchas y abundantes oportunidades y frutos. Y bueno amigos, pues les quise platicar esto el día de hoy porque el fin de semana estuve realmente conectado con este tema y dije, wow, te voy a platicar el lunes de esto que en realidad yo estoy viviendo y que a mí me ha pasado y que de alguna manera yo estoy seguro que tú también tienes tu aprendizaje tienes tu maestría de vida que también puedes compartir de una u de otra manera y pues les agradezco muchísimo les agradezco muchísimo a todos ustedes que han estado aquí es momento de arrancar es momento de empezar el día con ese abandono consciente, pero hacia las cosas que sí creemos. Hacia las cosas que, que debemos hacer, aunque tengamos un poquito de miedo. Hazlo, anímate, suéltate, suéltate, suéltate. Estoy seguro que de alguna manera las cosas están así, porque necesitas aprender algo para ser aún una mejor versión de ti misma una mejor versión de ti mismo suéltate, ten confianza cree en ti, pero sobre todo recuérdate constantemente que eres un ser increíble que eres un ser de luz, que estás aquí para brillar que estás aquí para sentirte feliz, y acuérdate sobre todo que se note que estás vivo y ya verás, nos vemos y nos escuchamos mañana, ánimo